0: Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc und heute mal wieder einem spezielleren Gast und ähm, zwar dem Philipp. Ich würde eigentlich nicht so viel vorne wegnehmen und einfach dir direkt die Chance geben, Philipp, dich vorzustellen und für die Leute da draußen, die nicht wissen, wer du bist, einfach mal zu erzählen, ähm, wer du bist und was du machst und warum du heute hier bist. <lacht>
1: Hi erstmal. Ähm, ja, Philipp ist mein Name. Ähm, danke erstmal für die Einladung äh, zum, zum Podcast. Und ähm, ja, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, seit Philipp ist mein Name. Ich äh, bin 35. Ähm, ich komme aus der Nähe von Karlsruhe, ein bisschen südlicher davon. Ähm, ja, ich arbeite als Product Owner in der IT, ähm, aber deswegen bin ich nicht hier. <lacht> ähm, ich investiere schon eine ganze Weile, ähm, überwiegend in Aktien, aber nicht nur. Um, und da liegt der Fokus halt uh, insgesamt auf dem Cashflow, also sprich auf Dividenden. Um, auch nicht nur, aber überwiegend. Und deswegen bin ich heute, denke ich mal, hier, dass wir uns ein bisschen darüber austauschen.
0: Genau. genau. Über Technik äh, kannst du mit mir auch nicht allzu viel äh, quatschen. Da <lacht> muss ich eher sagen, ist Dimi der richtige Ansprechpartner. Bei Technik äh, bin ich ziemlich schnell raus. Dafür. Ähm, kann ich mich umso besser über Finanzen unterhalten. Und ähm, wir haben ja das typische ähm, Format der Investorengeschichten, in denen einfach unsere Gäste erstmal erzählen, ähm, wie es überhaupt bei ihnen am Anfang dazu kam, dass sie sich mit dem Thema Finanzen im First Place ähm, beschäftigt haben, was vielleicht auch äh, die ersten Hürden waren ähm, und wie es überhaupt dazu kam, äh, zu deiner Investorenkarriere, äh, wenn man sie denn so
1: nennen kann. Mhm, okay. Also erstmal, tatsächlich würde ich mich ähm, als Anleger bezeichnen, I Investor, da, da würde ich sagen, das sind, da sind wir alle nicht, egal ob der es ja in zehn Jahren irgendwie äh, investiert hat oder, oder erst seit, sagen wir mal, 2020 seinem Corona-Cash ja. dabei ist, <lacht> ähm, da gehört tatsächlich sehr, sehr viel Lebenserfahrung, glaube ich, auch dazu ähm, und man sollte da irgendwie einige marktphasen ich, mitgenommen, mitgenommen haben. Ja, aber wie ging es bei mir los? Ähm, ja, ich habe das indirekt meinen Eltern so ein bisschen zu verdanken. Ähm, also Finanzen waren jetzt eigentlich bei uns nie so ein Thema. Ähm, und also wir haben da jetzt nie drüber beim Mittagessen gesprochen oder sonst irgendwie. Ähm, allerdings hatten meine, meine Großeltern äh, eine Buchhandlung. Und äh, da bin ich zwangsläufig zum Lesen gekommen. Ähm, und irgendwann... Ähm, nachdem die Kindheit irgendwie rumkam, ist mir äh, irgendwie mal ein Buch vom äh, Dr. Gerd Kommer äh, in die Hände gefallen. Ähm, nämlich so diese, diese ETF-Bibel, äh, souverän investieren in Indexfonds und ETFs. Ähm, ich habe bevor ein bisschen was darüber schon mal gehört, ähm, war auf verschiedenen Foren schon unterwegs. Aber jetzt ohne mich jetzt groß der ich, der damit zu befassen, das war eher so, äh, Tagesgeldhopping, was damals noch in war, äh, darüber so ein bisschen da reingekommen und dann über diese ETFs gestolpert. Genau, und das habe ich dann gelesen. Das war, keine Ahnung, 2002, 2003, erste Auflage,
0: glaube ich, von dem Buch. Das sind die, äh, ich denke, die meisten sind schon geboren, die hier zuhören, aber es könnte <lacht> knapp werden,
1: muss ich ehrlich gestehen. Genau, aber tatsächlich äh, habe ich auch nur darüber gelesen. Ich habe erst mal gar nichts, gar nichts gemacht. Ich bin äh, in diesem typischen, Dilemma gefangen gewesen, dass man zwar verstanden hat, was, was es ist und äh, ähm, theoretisch auch ein Depot hätte anlegen können, aber äh, da ich so ein bisschen perfektionistisch ver äh, veranlagt bin, habe ich mich eher damit befasst, was ist die richtige Zusammenstellung, mhm. äh, ähm, wie viele ETFs sollen sein, äh, welche, mit welcher TR, mit welcher Tracking-Difference, äh, welche Strategie will ich abbilden. Dann mal wieder ein halbes Jahr nichts gemacht, mal ein Jahr lang nichts gemacht, irgendwie zwischendrin immer wieder dran gefeilt und keine Ahnung, also ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich dann überhaupt wirklich angefangen habe tatsächlich, 2009, 2010 war das, also nach der Finanzkrise, ne? also während der Finanzkrise, wo ich das irgendwie noch so mitgekriegt habe, was da eigentlich passiert, da habe ich mir dann gedacht, okay, Gott sei Dank hast du da nicht investiert, ja, aber irgendwann habe ich dann doch äh, den, den Sprung ins kalte Wasser sozusagen gemacht.
0: Was ja anscheinend äh, der richtige Schritt war. Und ich würde sagen, das ist ja auch der normale ähm, Anfang für die meisten Anleger. Ähm, ja, man, So ein bisschen mit beschäftigt und das Ganze ähm, wieder ein bisschen beiseite schiebt, weil es halt doch ein bisschen viel ist. Und für die meisten ja auch einfach... Ähm, Jetzt nicht unbedingt aus dem Interesse her, sondern eher, weil es einfach wirklich zu viel zu verstehen ist am Anfang, als dass man sich da sicher fühlt, direkt äh, reinzutauchen.
1: Ja, genau. Richtig, das ist.
0: Aber dann warst du zu Beginn auch erstmal komplett in der ETF-Strategie drinne, Oder das war das, womit du begonnen hattest damals?
1: Ja, genau. Richtig. Uh, only ETF sozusagen. Ähm, in den Folgejahren, also ich habe da wirklich klassisch... Uh, Emerging Markets 30% und 70% irgendwie so Welt-ETF, den ich dann nochmal irgendwie so ein bisschen auseinandergezogen habe, aber prinzipiell so die klassische Strategie. Und das habe ich durchgezogen bis 2019 äh, im Prinzip. Hab habe dann schon 2018, 19 so mit Sparplanen äh, mäßig äh, Aktien ein paar Jahre ausgetestet, weil ich diesen Switch halt hinlegen wollte. Genau, in der Zwischenzeit kamen dann noch P2P-Kredite äh, dazu als Säule, würde ich schon fast sagen, äh, in, im, im gesamten Depot ähm, und auch ein paar Kryptos tatsächlich relativ früh ein, eingestiegen, <lacht> nie angefasst und einfach gewartet, äh, was da so passiert. Ähm, genau. Das heißt, die letzte Woche war jetzt
0: nicht so dramatisch, wenn man äh, früh genug dabei war? Oder hat
1: ja, es... Ja, es kommt drauf an. Also ich habe tatsächlich Verluste realisiert in der letzten Woche. Ähm, okay. Ja, ähm, das lag aber, das hätte ich nicht müssen, ich hätte es auch aussitzen können, aber es gab so ein paar Sachen, die mir tatsächlich nicht gepasst haben. Ähm, das hat aber was mit meiner generellen Strategie zu tun. Ähm, ich gehe nochmal ein Schrittchen zurück. Ähm, bis seit 2009, 2010 habe ich dieses etfs äh, depot aufgebaut, Sparplanmäßig, ganz normal, dann mehr ein bisschen mehr. Und da ist tatsächlich in den Jahren dann einiges zusammengekommen. Und 2019, Ende 2019 tatsächlich sogar, habe ich den Switch hingelegt und habe gesagt, okay, ich verkaufe alles jetzt erstmal und ich will komplett auf Einzelaktien umstellen und ETFs nur noch als Investmentvehikel verwenden in, in Bereichen, wo ich keine vernünftigen Einzelwerte finde, mhm. weil ich denke, ETFs sind sehr gut, die würde ich auch jedem, jedem empfehlen und für die meisten Leute wird es auch dabei bleiben, dass man das machen sollte, weil letztendlich, du kriegst die Rendite, die der Markt hat und das ist Meistens besser als alles, was, was jeder äh, Einzelaktienanleger irgendwie vorzuweisen hat, so wenn man mal einen 20-, 30-Jahre-Zeitraum äh, hinlegt, vermutlich. Über längere Zeit auf jeden Fall. Genau, genau. Und ähm, deswegen ist äh, das auch eine persönliche Wahl. Also ich, ich setze die weiterhin ein, da wo ich halt äh, sehe, ich kann das nicht anders abdecken äh, mit, mit irgendwelchen Einzelwerten. Ähm, genau, ich habe damals die Entscheidung halt getroffen, komplett mit ausgecasht. Und dann kam Corona. <lacht> Und dann hatte ich irgendwie einen Haufen Geld äh, zur Verfügung, was ich quasi äh, vielleicht sogar ein bisschen zu früh gekauft habe. Ähm, aber ich habe das dann halt im Prinzip so peu à peu äh, ins fallende Messer quasi reingekauft.
0: Okay. Genau. Ich, ich, ich wollte jetzt nämlich nicht direkt sagen, aber du hattest dann im Prinzip das beste Timing überhaupt, eigentlich, äh, um diesen Schritt zu gehen.
1: <lacht> zu, zufällig, ja. ja zumindest okay. aber zumindest für die... den. Wunsch, gell? Ja, danke, danke schon. Zumindest für, die initiale, für das initiale Investment. In den letzten zwei Jahren habe ich trotzdem sehr, sehr viel investiert und da war alles auch sicherlich vieles dabei, was jetzt nicht das glücklichste Timing war. Aber gut. Ja. Man investiert da langfristig.
0: In, in, der, in der aktuellen Marktphase, also wenn ich drüber nachdenke, es gibt wahrscheinlich äh, auch bei mir Werte, die weit unter dem Corona-Niveau stehen, um ehrlich zu sein. Also da wäre egal gewesen, was in den zwei Jahren zwischendrin passiert ist. Ja. eben. Ähm, Aber also ich bin da äh, eigentlich auch ganz bei dir, zumindest bei denen. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwas so von okay. meinem Depot weißt, ähm, die Hälfte besteht eigentlich aus Penny Stocks. Ähm, und die andere Hälfte besteht nämlich einfach aus Werten, bei denen ich mir überhaupt keine Sorgen mache und äh, würde dann in 20 Jahren nochmal reinschauen. Also komplett 50-50. Okay, okay. Der heißt ja nicht umsonst äh, die Spekulanten. Ähm, ja, klar. Plus äh, keine Panik, also ähm, alle anderen bei uns, die sind nicht ganz so gestört unterwegs wie ich. Und die Pennystocks, Stocks, ähm, die gehen auch ein bisschen bei mir auf die Familie, weil äh, bei mir wurde ein bisschen am Essenstisch mal über die eine oder andere Penny Stock geredet.
1: Okay. <lacht>
0: wurde ich halt direkt äh, ins, ins kalte Wasser geworfen. Ja. Ähm, und Ausschlaggebender Punkt, warum wir heute ja auch miteinander gesprochen haben, war ja auch ähm, deine Dividendenstrategie oder die Dividendenstrategien, die du ähm, vorstellst. Mhm. Wie kam es dann ähm, dazu?
1: Da ist tatsächlich äh, ein bisschen P2P äh, schuld. Ähm, also die, ich irgendwann mal, dann war das sogar in Augs Money, glaube ich, die deutsche Plattform, angefangen. Das war auch irgendwie so zwischendrin. Ich glaube, das war, bevor ich mit den ETFs angefangen habe. Ähm, und dann ist es immer mehr geworden und da bin ich so ein bisschen auf diesen Geschmack gekommen, einfach ein bisschen Cashflow zu haben, also sprich Investments zu haben, die halt äh, in dem Fall jetzt Zinsen abwerfen. Ähm, und das fand ich halt dann ganz spannend irgendwie, wo ich mich dann halt mehr dafür interessiert habe und ähm, mehr dazu gelesen habe, dass es halt bei den Dividenden ja letztendlich ähnlich ist. Ähm, und dass man ähm, jetzt nicht sofort und jetzt nicht in einigen Jahren, aber langfristig irgendwie seinen sein, äh, wenn man wenn man das möchte, sein Leben damit äh, gestalten kann, seine seine Ausgaben damit decken kann. Ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, leg 1.000 Euro an äh, und dann kriegst du XY Dividende und kannst dann irgendeine Versicherung zahlen oder einen Tank äh, ein, eine Tankladung oder so. Ähm, so denke ich da nicht. Aber tatsächlich ist es so mehr oder das Ziel. Ähm, in irgendeiner Art und Weise schon finanziell dann frei zu sein, dass ähm, quasi die Dividenden ähm, irgendwann mal das Einkommen ersetzen, also das Arbeitseinkommen tatsächlich. Okay, genau.
0: also, das war damals dann schon auch der Hintergedanke. Die genau, fin richtig. Freiheit. Genau. Weil da muss man ja ehrlicherweise bei uns sagen, ähm, wenn man jetzt die jungen Investoren nimmt, die in den letzten ein, zwei Jahren dazu dazukamen, ähm, es wird viel über finanzielle Freiheit gesprochen, klar. Ähm, aber die wirkliche finanzielle Freiheit ist jetzt bei einem 22-Jährigen äh, 22 oder ein, zwei Jahre jünger, älter nicht unbedingt das Main-Goal. Ähm, selbst wenn, er das, ähm, wenn die ähm, Entscheidungen, die er trifft, meistens nicht dazu führen. Ähm, würdest du sagen, du bist für dich dem in den Jahren viel, viel näher gekommen? Du hast in diesen Jahren auch erst gelernt, was bedeutet, finanzielle Freiheit für dich und was kannst du damit wirklich machen? Oder war das für dich schon relativ von Anfang an klar, wo du mit dem Ganzen hingehen
1: möchtest? Naja, zumindest hat sich das Ziel konkretisiert, das würde ich mal so sagen. Ähm, war schon immer so der Gedanke, ähm, wenn man dann mal tatsächlich mit äh, wirklichen Investoren geredet hat, ähm, die halt äh, deutlich mehr Skin in the Game haben als jeder von uns, <lacht> ähm, und äh, die tatsächlich dann halt davon leben, aber da muss man dann auch wieder sagen, also gibt ja zum Beispiel äh, bei bei Instagram den, das beste Beispiel den Helmut Valkiki, äh, ähm, der der hat, der legt aber vier, der hat schon 40 Jahre angelegt, ja? und dann äh, hat er halt deutlich über 15.000, 20 20.000 Euro äh, Dividenden ähm, im Monat, ja? mhm. aber weil er halt wie gesagt diesen riesigen langen Zeitraum anlegt und äh, tatsächlich muss man ja sagen die meisten äh, Anleger sind ja erst jetzt seit Corona dabei. Mhm. Ähm, und äh, selbst wenn man den Corona-Dämpfer mal da mitnimmt, dann waren das ja schon 10, 12 sehr gute Jahre. Ne? Also sprich, äh, ist man de facto, wenn man jetzt nicht wirklich im Crash mitten reingekauft hat, äh, sondern erst danach quasi auf den Trichter kam, dann äh, hat man ja quasi erst am, am Hochpunkt äh, sozusagen ist man eingestiegen. und äh, und dann war vermutlich auch, äh, wie viele, wie, wie ich sicherlich auch äh, hier und da mal die falsche Wahl getroffen bei den, äh, bei den äh, Einzeltiteln äh, oder auch manchmal bei irgendwelchen Themen-ETFs oder so. Die haben ja auch alle, wenn ich mir da ja. die, die ARC-ETFs anschaue oder so, auch ist nicht so doll abgeschnitten.
0: Ja. Gut, bei uns, äh, es gibt ja die Europä das europäische Pendant dazu, die Van Eck glaube ich. Die haben auch ein bisschen äh, mhm. mehr themenbasierte Sachen. Die sind, nicht ungefähr, die sind ungefähr genauso wie die ARK-ETFs gelaufen, äh, in vielen Fällen, also ja, ja, hat es auch in Europa genug runtergehauen. Ähm, aber ich gebe dir da völlig recht, äh, dass ich glaube, dass in der aktuellen Phase ähm, wir uns eigentlich immer noch in einer sehr, sehr guten oder gut bewerteten Phase befinden. Ähm, von daher bin ich auch mal gespannt, äh, wie die nächsten 10, 15 Jahre dahingehend so aussehen. Ähm, was ist denn dein Horizont fürs Investieren? Also hast du jetzt einen Punkt, wo du sagen würdest, den will ich erreichen oder ein Alter, bis zu dem du es machen möchtest? Gibt es da für dich irgendeine ganz klare Linie, die du dir gesetzt hast schon?
1: Linie, eine Linie gibt es. Ob die so umgesetzt werden kann, das kommt immer drauf an. Es gibt im Leben viele Phasen, die sich vielleicht anders entwickeln, als man denkt. Ähm, da muss man halt immer aufpassen, das kann halt nichts voraussehen, ne? du kannst krank werden, ähm, es kann sonst irgendwas im Job nicht richtig laufen, du musst irgendwie umziehen, keine Ahnung, ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe mir zumindest mal in den Kopf gesetzt, ob das so wird, das ist eine andere Sache, dass ich ähm, mit 50, äh, wenn ich einfach so weiter investiere, ähm, jetzt nicht renditemäßig tatsächlich, äh, vielleicht muss man da ein bisschen Abstriche machen, aber zumindest vom Cash vorher, ähm, dass ich mit 50 an mein jetziges äh, Arbeitseinkommen, Netto-Arbeitseinkommen rankommen an Dividenden monatlich. Ähm, ob das so passiert, sei es mal dahingestellt. Ähm, Im nächsten Jahr steht irgendwie beispielsweise ein äh, eine Immobilien Immobilienkauf äh, als Selbstnutzer an. Da muss auch jetzt durch die höheren Bauzinsen ein bisschen Eigenkapital zugesteuert werden, was man dann logischerweise nicht investieren kann. Ähm, das sei es mal dahingestellt. Also Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, mit 50 habe ich das Ziel erreicht, egal was da rauskommt, dann lege ich die Füße hoch und kündige meinen Job. Nee, definitiv nicht. Aber die Arbeit macht ja Spaß. Aber es ist halt nochmal ein anderes Gefühl, glaube ich, wenn du weißt, okay, du hast da irgendwie ein bisschen Cash, was im reinkommt reinkommt, ohne dafür, dass ich was dafür tue, in Anführungszeichen.
0: Ja, definitiv. Also, erstmal sowieso Glückwunsch äh, zu einem Job, der dir Spaß macht. <lacht> das ist heutzutage Danke. leider Gottes schon. Äh, das ist das wir, Wichtigste. Ja, ist leider Gottes äh, nichts mehr Normales heutzutage. Und dann äh, drücken wir dir natürlich auch die Daumen, dass das alles äh, bis 50 klappt. Aber da wären wir auch schon äh, bei einem Punkt, den wir auch im Vorhinein ja schon besprochen hatten. Ähm du redest schon über Dinge, die bei den meisten von uns Investoren nicht auf dem Schirm sind. Wir haben nicht ähm, auf dem Schirm, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren einen neuen Job beginnen, dass wir umziehen müssen, dass mal in der Familie was passiert und dass man sich darum kümmern muss, alles Mögliche. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du vielleicht auch einfach von Herzen <lacht> den äh, jungen Leuten am Markt sagen würdest, die vielleicht jetzt erst seit ein, zwei Jahren dabei sind und durch ein Tesla-Investment oder andere Investments <lacht> gute Renditen gemacht haben, ähm, aber vielleicht das Ganze ein bisschen langfristiger ähm, angehen sollten oder könnten.
1: Ja, ich überlege gerade. Also das Wichtigste ist, woran ich mich selber erst auch nicht wirklich oder nicht immer dran halte, ähm, man sollte immer eine Cashquote haben. Äh, jetzt unabhängig vom Investment. Ich rede jetzt auch dann nicht von einem Notgroschen oder sonst irgendwie, wie es immer heißt, sondern einfach ein bisschen Cash beiseite haben äh, über den Notgroschen hinaus für Investments, muss ja nicht in Aktien sein, kann auch in, andere, in anderen Gebieten sein, aber das, es schadet nicht äh, und es beruhigt ungemein die Nerven, um das so zu formulieren. Also stell dir einfach mal vor, es müssen ja jetzt keine 100.000 sein, da reden wir nicht davon, ne? aber stell dir einfach mal vor, was vielleicht erschwinglich ist, auch für junge Menschen, wenn sie mal ein, zwei, drei Jahre sparen oder so, mal 5.000 Euro oder so, oder bis zu 10.000 Euro hoch, irgendwie mal einfach auf der hohen Kante zu haben, über den Notgroschen hinaus. In so einer jetzigen Phase wie jetzt. Du hast es gerade eben erwähnt, wir sind immer noch nicht, meiner Meinung nach auch, wir sind immer noch nicht in der. wir sind ja nicht in einem, in einem Crash oder so. Ähm, wir sind okay bewertet, die Bewertungen sind runtergekommen, aber ich würde es äh, nicht sagen, dass die Bewertungen insgesamt niedrig sind. Und ähm, da ist noch ein bisschen Potenzial nach unten da, würde ich sagen. Leider, aber es ist halt so. Ähm, und im aktuellen Umfeld sowieso ist, äh, selbst mit der Inflation ist Cash ist das nicht das Schlechteste, würde ich mal behaupten. Nee, genau, das würde ich, würd ich auf jeden Fall mitgeben. Äh, das bricht auch unge ungemein die Nerven, ähm, falls mal irgendwelche äh, Börsenphasen auftreten, die jetzt halt, wo es ein bisschen äh, volatiler zugeht Ja, da bin ich ja auch ganz bei dir. Den Fehler
0: musste ich schon bei mir in meinen ersten drei Jahren oder was das jetzt sind äh, feststellen. Ähm, weil, ja, ich hätte jetzt auch gerne um einiges mehr Geld zum Investieren, muss ich offen und ehrlich sagen. Und hätte da wahrscheinlich am Anfang einfach ein bisschen, ähm, ja, die Füße stillhalten müssen in der einen oder anderen ähm, Abteilung. Ja, also da ist bin immer Überwindung
1: tatsächlich ein bisschen auch.
0: Ja. Ja, ja, vor allem, wenn man dann in dieser Welt ist und sich denkt, nein, ich muss irgendwas mit diesem Geld machen, ähm, hat natürlich dann auch viel mit dem Kopf zu tun und ob man das dann wirklich schafft, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, ja. Ich, ich habe es bisher nicht geschafft, weil ich hatte äh, eine Zeit, in der natürlich alles so hochgegangen ist und alles explodiert ist, ähm, habe ich natürlich auch mal einen Teil vom Geld rausgeholt, ähm, aber ich war so in dieser Finanzwelt gefangen, dass für mich auch keine andere Möglichkeit bestand, rein im Kopf als dieses Geld wieder zu investieren. Es gibt noch eine Menge andere Möglichkeiten, als dieses Geld einfach in Aktien zu hauen. Ähm, aber das war für mich damals einfach nicht,
1: äh, nicht da. Wenn okay. wir ja, da sprichst du auch was an, tatsächlich. Ähm, <lacht> es ist halt ja immer, also tatsächlich. Ich meine, ich muss da auch irgendwie, wenn ich bei Instagram oder sowas irgendwelche, also Instagram Account habe ich auch ne, by the way, <lacht> ähm, invest diversified äh, auch da zu finden ähm, und also ich muss auch ja logischerweise keine anlagebadung und irgendwelche Sachen äh, drunter schreiben, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich will, dass die Leute die Sachen nachkaufen, sondern weil ich einfach irgendwie erzählen würde, was ich da mache, weil das sich in Teilen zumindest mal ein bisschen von anderen unterscheidet, vom Investmentstil her. Ähm, und wenn ich da halt jetzt schon wieder sehe, ähm, nachdem wir letzte Woche ging alles runter und alle sind ruhig gewesen plötzlich. Äh, und jetzt haben wir es die letzten zwei Tage, äh, drei Tage mal wieder hochgegangen, deutlich hoch. Also eine Bärenmarkt-Rallye, aber immer noch in einem Bärenmarkt und dann wurden schon die ersten äh, quasi, mal wirklich Kaufempfehlungen standard teilweise in den Stories so drin, ne? klare Empfehlungen meinerseits und dann unten drunter keine, keine Anlageberatung bei Unternehmen, die irgendwie immer noch ein, zwar solide Werte sind, wenn man es mal so auf den ersten Blick äh, sieht, also keine Tech-Werte oder sonst irgendwas, aber die halt immer noch ein 30er bis 40er KGV haben und äh, dann fragst du dich halt, okay, wenn du das den ganzen Tag halt siehst, irgendwie, dann befeuert das ja quasi die FOMO, äh, bei, bei, gerade bei jüngeren Leuten. Und ähm, das ist halt saugefährlich meiner Meinung nach. Das ist mir aber tatsächlich auch erst jetzt so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wo ich auf Instagram so unterwegs bin, irgendwie bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist.
0: Also wenn du mich persönlich fragst, gibt es nichts Schlimmeres ja. als Social Media, wenn es um das Thema Finanzen geht. Ähm, ich finde es nicht sonderlich seriös in den meisten Fällen äh, und super gefährlich. Ähm, du hast vorhin von den großen Jungs gesprochen, die wirklich wissen, wie man investiert, Außerdem kann meiner Meinung nach keiner eine wirkliche Kaufempfehlung abgeben, ähm, von daher.
1: Selbst die liegen ja. falsch, auf, ja. mal.
0: Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ähm, was Social Media angeht. Aber ähm, wie gesagt, falls ihr mal ein paar Dividenden bei Instagram euch anschauen wollt und ein paar andere Investmentstrategien, ähm, Invest Diversified, hauen wir natürlich alles äh, noch am Ende in die Beschreibung unten rein. Ähm, du hast jetzt schon andere Investmentstrategien von dir erwähnt. Gibt es denn, abgesehen davon, wir nennen das bei uns so alternative Investments, ähm, Du meintest, schon, eine Immobilie ist incoming. Was gibt es denn bei dir außer Aktien oder der Börse noch ähm, an Investitionen oder Sachen, die dich
1: überhaupt interessieren zum Investieren? Oh, interessieren tut mich viel tatsächlich. Ob ich es da mache, ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, P2P ist das, wo ich initial größer tatsächlich mit angefangen habe als, als mit, mit Aktien. Also hatte ich schon größere Beträge drin, habe sie immer noch, aber es, mittlerweile sind die Aktien des, der, der größte Part. Genau, wie gesagt P2P-Kredite. Da habe ich äh, auch ursprünglich meinen Blog äh, investiv.eu ähm, aufgemacht, zu, um einfach mal darüber zu berichten. Ähm, der ist mittlerweile, zumindest der deutsche Blog, ist jetzt auch um Aktien und so weiter ein bisschen ausgeweitet worden, äh, um auch da deshalb mit reinzunehmen. Genau, aber das ist halt was, wo ich sage, okay, ähm, da habe ich auch einen, einen relativ stabilen Cashflow tatsächlich. Ähm, da gab es äh, gerade so rund um Corona auch äh, Probleme, aber bei Weitem nicht so wie bei, wie bei vielen Unternehmen, die die an der Börse gelistet sind. Ähm, genau, ansonsten ähm, ist eine weitere Geschichte der Optionshandel, das sind wir zwar wieder bei den Aktien und, äh, und, und der Börse, weil das äh, ähm, hängt halt zusammen. Ähm, genau, und äh, das ist nicht ganz so einfach zu erklären tatsächlich. Ähm, was man da genau macht, aber ähm, viele kennen ja oder verwechseln immer ähm, Optionsscheine äh, und Optionen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und Optionen sind im Prinzip Versicherungen. Also sprich, initial wenn die eingesetzt irgendwie, ähm, um, um, um Aktien abzusichern ähm, von, äh, von ähm, ja, größeren Investoren. Ähm, sie wurden allerdings auch gerade so äh, hier bei Wall Street Bets und so weiter ja, äh, AMC und Schieß mich tot, Game, äh, GameStop ähm, wurden sie halt eingesetzt äh, auf der anderen Seite, äh, um halt Calls zu kaufen, äh, um halt irgendwie günstig da irgendwie rein, äh, reinzukommen. Da haben sich aber auch einige, um es mal freundlich, sich, freundlich zu formulieren, äh, ziemlich äh, blutige Nasen abgeholt. Ja.
0: ja, da hatten wir schon genug äh, interne Diskussionen, auch gerade als es bei Wall Street Bets losging, um die Unterscheidung zwischen Optionen und Optionsscheinen und der Tatsache, dass die meisten Menschen, die da wirklich unterwegs waren, nicht mal wussten, wo der Unterschied liegt und ähm, was die blutigen Nasen angeht, ähm, muss ich halt ehrlich sagen, da, da haben mir die Menschen auch wirklich leid getan, weil so wie das klingt, ähm, du weißt, was du handelst, du weißt, was du machst, aber die meisten oder viele Menschen wissen, glaube ich, nicht, was sie machen, vor allem, wenn es in so hochspezielle Finanzinstrumente geht ähm, und ich ich dass da sollte man unfassbar aufpassen, wenn man normalen Menschen, also normalen in Anführungszeichen natürlich, ähm, die Möglichkeit gibt, mit so hochrisikospekulativen Sachen zu handeln, die eben einfach auch teilweise ihr ganzes Leben ein bisschen gegen die Wand fahren können. Also, das hat man bei Wall Street Bets gesehen. Das hat man jetzt aber auch letzte Woche gesehen. Ähm, Reddit war ja voll mit Menschen, die ihre Life Savings in Luna und sonst was gegen die Wand gefahren haben. <lacht> Hm. genau so war es halt damals. Ähm, ja. Aber so wie das klingt, weißt du immerhin, womit du äh, handelst. Von daher, das freut mich schon wirklich sehr zu hören.
1: Ich, ich sehe das tatsächlich auch gar nicht als, das also stimmt nicht, ich muss sagen, es ist risikoreich, wenn man nicht weiß, was man tut. Ähm, ähm, da gehört halt viel dazu, da muss man ein, ein gewisses Risikomanagement haben. Also den Optionshandel, so wie ich ihn betreibe, als Stillhalter, als sogenannter Stillhalter, also sprich ich, verkaufe eigentlich nur äh, Optionen, äh, entweder Puts oder Covered Calls äh, für Unternehmen oder Aktien, von denen, die ich halt entsprechender Menge äh, im, eh schon im Depot habe. Ähm, und das ist für mich halt eine Gelegenheit, äh, eine Möglichkeit, ähm, Zusatz-Cashflow äh, reinzukriegen und halt, teilweise halt auch Aktien günstiger, äh, günstiger zu erwerben. Ne? Also statt, wenn ich jetzt eine Aktie haben will, zu, keine Ahnung, 30 US-Dollar oder so, ähm, und ich würde mir die halt kaufen, und bei meinem Broker zahle ich da zwei US-Dollar dafür, für, für, die Order. Ähm, dann, ähm, könnte ich das natürlich machen. Ich könnte aber auch halt irgendwie äh, einen äh, Shortput platzieren auf diesen 30 auf das 30er äh, Niveau, auf diesen Strike. Ähm, und kassiere dann halt eine Prämie äh, von, keine Ahnung, x Euro, statt halt zwei äh, Dollar Ordergebühren zu zahlen. Ähm, von daher, wenn man weiß, was man, was man da tut, äh, dann kann man halt günstig äh, sich da auch eindicken mit der Aktien. Aber natürlich, ich habe auch gelernt am Anfang. Ähm, ich habe das sogar, ich habe das mache ich noch gar nicht so lange und da würde ich mich auch noch als Anfänger tatsächlich bezeichnen. Ähm, Wirecard war auch so, äh, so, ein, so ein tolles äh, Ding, wo man äh, sehr schöne Prämien gekriegt hat, ähm, aber halt auch den Hintern versolt bekommen hat auch tatsächlich. Ja. Also die erste Praxiserfahrung Wirecard. Ja,
0: Wirecard habe ich auch an dem Tag, ähm, wo die Kanonen gedonnert haben, ein bisschen gehandelt. Ähm, mein, mein Stop war glücklicherweise einfach ähm, hoch genug und gut ist. <lacht> Den habe ich kassiert und gelernt und gut ist. Aber ich denke, ähm, was du erwähnt hattest und was da eigentlich das A und O so ist, ist einfach Risikomanagement. Mit dem richtigen Risikomanagement geht man in dem Sinne eben kein Risiko mehr ein oder weiß eben, welches Risiko man eingeht und dann ist es ja auch alles wieder okay. Du hast jetzt äh, gerade schon erwähnt, dass du bei deinem Broker 2 Dollar oder 2 Euro zahlst. Ähm, bei welchem Broker bist du denn aktuell bzw. welche Broker nutzt du, da du ja wahrscheinlich mit äh, der Hülle und Fülle an Finanzprodukten vielleicht auch bei ein paar verschiedenen ähm, Anbietern gelandet bist welche du nutzt oder welche ähm, du auch empfehlen würdest für vielleicht bestimmte
1: Strategien, die du gefahren bist über die Jahre. Also generell schadet es sicherlich nicht, mehrere Broker zu haben. Ähm, aber es kommt immer drauf an. Ich meine, klar, jetzt in den letzten zwei Jahren kamen die ganzen Neo-Broker, no. äh, Trade Republic, Scalable und so weiter. Ähm, beide nutze ich auch, aber tatsächlich habe ich da fast gar nichts mehr drauf. <lacht> ähm, <lacht> Da habe ich irgendwie nur ETF-Sparpläne äh, und die sind bei mir sehr, sehr klein ähm, äh, am, am Laufen. Teilweise berichte ich da auch gar nicht drüber, weil es lohnt sich halt einfach nicht. Ähm, genau, da, da kann man aber also für, den, für den normalen äh, Anleger, der, der anfängt oder so, entweder er bleibt bei seiner Hausbank, äh, die jetzt vielleicht nicht die Volks, äh, Volksbank, Sparkasse oder sonst irgendwas ist, sondern vielleicht die ing Diber oder sonst oder die Consorsbank ähm, die haben auch riesige Sparplanangebote, ähm, die teilweise kostenlos sind. Also die nehmen sich jetzt auch nicht so viel äh, zu den, zu den Neobrokern. Ähm, aber wenn man anfängt, so ein Neobroker von mir aus, ne, das kann man machen. Ähm, Gerade bei ETFs oder sowas, haben die auch ein Riesenangebot. Ähm, und solange die, die Investments äh, und die Sparpläne kleinerer Natur sind, ist das alles kein, ist das kein Problem. Dann sind die sicherlich empfehlenswert. Ähm, sollte halt dann aber die Finger weglassen als Anfänger von den anderen Produkten, die einem dann angeboten werden. <lacht> Auch da gibt es ja Knockout-Zertifikate und so einen Spaß. Ähm, genau, ich habe aber also meine zwei größten äh, Broker, ähm, von dem einen würde ich gerne weg, aber das geht nicht. Also meine zwei größten Brokers sind, sind CapTrader bzw. Interactive Brokers. Ähm, ist ein Auslandsbroker. Ähm, da mache ich auch unter anderem Optionshandel, da kann ich halt direkt an den Heimatbörsen in der Heimatwährung halt kaufen, das finde ich ganz äh, ganz gut. Ähm, ich diversifiziere diversifiziere ja ganz viel, äh, jetzt nicht nur über verschiedene Assetklassen, sondern halt auch intern und ich, ich mag das halt nicht, äh, wenn ich halt irgendwelche äh, US-Dollar-Aktien dann halt äh, irgendwie in Euro da rumfahren habe in einem Sparplan und dann nochmal irgendwie in US-Dollar über einen anderen Broker dann kaufe ich die direkt halt als in einem Einmalkauf irgendwie äh, direkt an der New York Stock Exchange und ich kann da halt auch an anderen Börsenplätzen handeln irgendwie in, in, in Hongkong in Shanghai keine Ahnung äh, in London direkt in, in Pfund halt und habe dann auch verschiedene Währungen halt mit ähm, mit dem mit dem Depot ähm, ist das auch nicht so viel teurer ähm, wie gesagt also eine US Order beispielsweise äh, die kostet zwei Dollar ähm, in, de, in dem Fall, das ist in Ordnung. Wenn man da jetzt keine, nicht für 100 oder für 200 Dollar irgendwelche Sachen kauft, dann ist es gut. <lacht> ähm, genau, das ist so mein größerer Burger und ich habe dann noch die Giro. Äh, das ist eigentlich auch ein Auslandsbroker, die sind aber von Flatex, glaube ich, übernommen worden. Ja. Heißt ja auch Flatex, die Giro. Ähm, ähm, als seit Flatex da drin ist, dann läuft der Laden irgendwie nicht mehr so, so wirklich. <lacht> ähm, aber da kannst du auch zumindest mal US-Aktien kannst du irgendwie direkt, sehr, also noch günstiger als bei, bei, bei CapTrader, äh, an der New York Stock Exchange kaufen. Und auch so an ein paar anderen europäischen Börsen mit vergleichbar okayen Kosten, ähm, aber mehr auch nicht tatsächlich. Da habe ich aber mit angefangen, deswegen ist das halt das Depot ein bisschen gewachsen. Und der Depotübertrag tatsächlich, die verlangen in dem Fall Geld sogar, äh, der ist nicht günstig, deswegen habe ich das einfach so gelassen. Also das sind zwei, meine zwei größten Broker, äh, CapTrader und DeGiro. und dann kommt Scalable und Trade Republic. Und ich habe noch so ein paar andere mal zum Testen aufgemacht, aber letztlich nehmen die sich alle nicht, nicht viel, muss man halt ehrlich sagen. Ich meine, was, du kannst ein paar Sparpläne machen, irgendwie bei den Neobrogern, irgendwie in unterschiedlicher Frequenz und kannst irgendwie ab 10 Euro mal hier, dann vielleicht 25 beim anderen, wo wir mittlerweile sind sie auch gleich ausführen lassen und das Layout unterscheidet sich auch mehr und sonst, sonst eigentlich nichts.
0: Also, ja, die Neobroker, ich glaube, die geben sich jetzt äh, heutzutage wirklich ja. nicht mehr so viel. Ich glaube, Fladex hat jetzt auch seinen eigenen Neobroker gestartet, weiß gar nicht, wie der heißt, aber der dürfte... Ja, habe ich
1: letztens auch schon gesehen. Sehen, wie die anderen. Ja, und die, die, die Auslandsfragen muss ich noch dazu sagen, die lohnen sich halt tatsächlich wirklich, wenn jemand äh, dann vielleicht ein bisschen größeres Investment hat und halt irgendwie auch direkt irgendwas aufbauen will, Optionshandel vielleicht betreiben will oder halt äh, in Fremdwährungen dann halt, an den Heimatbörsen jemals handeln, dann ist es okay. Aber für die für 95 Prozent der Anleger, da reicht irgendwie ein normaler deutscher Broker, der dann halt auch den Luxus hat, dass dann halt der Freibetrag, wenn man den einträgt, direkt gezogen wird. Das ist bei mir jetzt bei den Auslandsbrokern nicht der Fall. Da wird auch die 26,375 Prozent direkt abgezogen bei deutschen Aktien zum Beispiel. Ähm, und äh, ich muss das halt dann selber in der Steuererklärung machen.
0: Für irgendwas muss die gute alte Deutsche Bank oder halt die <lacht> Bank in Deutschland ja auch noch da sein. Das stimmt richtig. <lacht> weil ich kann mich daran erinnern, ich habe meine ersten Auszüge dann damals bekommen mit ähm, Steuern und sonst was und ich war wirklich völlig baff, weil ich wusste gar nicht, dass das alles so gut über die Bank läuft. Ähm, ich dachte, ich müsste da noch ein paar Sachen machen, aber im Prinzip hat sich da ja wirklich wurde sich da um alles gekümmert. Das Einzige, was ich nur sagen muss, wenn wir jetzt es jetzt direkt eh von Auslandswerten haben, ähm, da mal vielleicht ein Gedankenspiel an dich. Ich bin äh, bei der BB-Bank. Kennst du die BB-Bank? Ja, ich. Nehm ich ähm, ich habe damals äh, Penny Stocks in Amerika gehandelt. Auch über die BB-Bank teilweise. Mhm. Und jetzt rate mal, wo ungefähr meine Ordergebühren lagen für ähm, das war ein Investment von 500 äh, Euro oder Dollar ähm, an der New York Stock
1: Exchange. Wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 30 bis 50 Euro. Ich glaube, das waren
0: sogar 60 oder 70 Euro. Also komplett gestört. Das heißt, das ist das Einzige, was ich an die Zuhörer mitgeben will. Falls ihr euch vorhabt, wirklich einen Wert zu kaufen, den es nur an amerikanischen Börsen gibt, nirgendwo in ADE, also wo ein Produkt, das auch an anderen Börsen gelistet ist, schaut einfach, dass ihr bei eurer heimischen Bank nicht komplett übertreibt mit den Ordergebühren. Ja. Kann manchmal schnell in die Hose gehen.
1: Ja, muss, auch nicht, muss auch nicht sein. Wie gesagt, da gibt es ja viele Optionen.
0: Nee, da, da gibt es viel zu viele Optionen, als dass man da heutzutage noch wirklich äh, diesen hohen Betrag zahlt. Also das war, da muss ich auch ehrlich sagen, das sind eben die äh, Dinge, die man, wenn man neu an den Markt kommt, ganz jung, ganz frisch, ähm, einfach lernen muss. Das ist gutes, altes Lehrgeld, würde ich mal behaupten. Ja, stimmt. <lacht> okay, und wir hatten es ja dann äh, schon mal von deinem Blog ähm, Würdest du vielleicht gerade nochmal erklären, was es genau mit deinem Blog auf sich hat, was alles auf deinem Blog zu finden ist ähm, und was natürlich die Zuhörer äh, heutzutage auch auf deinem Blog so lesen können?
1: Ähm, wie seit initial hatte ich den ähm, erstellt, irgendwie als Tagebuch generell. Ich habe es irgendwo auch mal beschrieben, einfach mal um so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand hinaus äh, zu geben. Also jetzt nicht irgendwie, ich empfehle diese Aktie XYZ, sondern irgendwie, ich versuche mir da schon mal ein paar Gedanken zu machen und das ähm, ja zu kommunizieren. Ähm, ich äh, tue drei, viermal im Monat irgendwie, gibt es dann einen Blogbeitrag, also normal jede Woche irgendwie ein. Ähm, ähm, einmal bei meinem P2P-Top-Portfolio, das ist mittlerweile auch irgendwie so um die 50.000 Euro drin. Ähm, da kann man dann ganz gut sehen, was hat sich denn, also ich mache immer so ein bisschen als, als Rückblick, also sprich, wenn ich jetzt ähm, ich letzte Woche einen Artikel ähm, ähm, so ein Portfolio-Update gemacht, irgendwie über den April, ist also immer so ein bisschen in der, in, im Rückblick, was ist denn passiert auf den einzelnen Plattformen, ähm, warum investiere ich da mehr Geld, warum ziehe ich da Geld raus, ähm, da kriegt man so ein bisschen dann ein Gefühl, äh, welche Plattform ähm, sich eignet, ich bin da auch relativ transparent und schreibe auch, halt, wie viel da äh, Skin in the Game dabei ist, was die Rendite da letztendlich ist, äh, egal ob das negativ sein sollte oder schle schlechter ausfallen sollte, als halt sehr positiv ist. Ähm, genau, und das Gleiche mache ich dann letztendlich auch mit den Dividenden. Dann gibt es normalerweise einen Dividendenbeitrag, den gibt es aber auch auf Instagram und so weiter, nur auf dem Blog ein bisschen ausführlicher, ähm, wo ich so ein bisschen darüber schreibe, was ist in den letzten Monaten quasi in Dividenden halt reingekommen. Ähm, welche, also zumindest auf mein äh, Depot bezogen, äh, wo gab es Dividendenerhöhungen, ähm, wo gab es Senkungen. Bei den P2P-Sachen gibt es noch ähm, on top ähm, ab und an mal Interviews äh, direkt mit den Plattformen, mit irgendwelchen CEOs. Und es gab mal eine Zeit lang, da sind relativ viele neue Plattformen rausgekommen. Und dann macht man so ein bisschen für sich due diligence und versucht halt irgendwie, ähm, das auch zu kommunizieren, an die Leserschaft quasi weiterzugeben, dass die sind nicht alles, äh, sollten sie natürlich sollten sie selber darüber informieren, aber dass sie schon mal die Basic-Informationen kriegen. Äh, und darüber hinaus äh, gibt es dann noch äh, einen Beitrag zu Aktienkäufen und Verkäufen, ähm, wo ich auch sage, okay, so ist es gelaufen, das habe ich verkauft, das habe ich verkauft. Versuche da irgendwie so mal kurz zu sagen, was so die Beweggründe für mich waren. Ein bisschen einfach die Gedankengänge, die man, wirklich sonst normal nur mit sich selber ausmacht, äh, einfach mal auf äh, auf den Blog zu schreiben sozusagen. Genau, und das Gleiche äh, gibt es dann noch den Optionshandel. Ähm, auch da äh, gibt es ja monatlich entweder äh, gibt es was äh, an positivem Cashflow, das wurden halt überwiegend temporäre Verluste ähm, äh, realisiert, die dann quasi in die Zukunft gerollt wurden. Ähm, darüber berichte ich dann jetzt nicht auch. Also ein äh, äh, breites Feld äh, und für jeden was dabei, würde ich mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, also es macht dem Namen äh, Invest Diversified ja durchaus alle, alle Ehre. Würde ich ähm, sagen. <lacht> das heißt für, ähm, für euch da draußen, falls ihr einfach mal bei Philipp vorbeischauen wollt, haue ich euch natürlich seinen Blog, seine Seite und auch sein Instagram einfach in die Beschreibung, könnt ihr runtergehen und einfach direkt rüberschauen und euch mal ähm, anschauen was Philipp denn so in seinen Depots treibt ähm, und was er denn über die Jahre so gelernt hat <lacht> und an Erfahrung mitgenommen hat. Gibt es denn sonst noch was von deiner Seite, was du unseren äh, Zuhörern heute gerne mitgeben würdest auf ihrem äh,
1: noch hoffentlich langen äh, Weg <lacht> als Anleger? Also, ähm, ich hatte ja am Anfang mal angerissen, ähm, wir, ich nenne nehme mich damals mal nicht aus, auch wenn ich ein bisschen länger schon investiere, aber ich habe jetzt auch noch nicht so lange in Einzelaktien, auch wenn ich mich da schon länger mit befasst habe. Mhm. Ähm, aber wir sind ja in, in quasi einer Zeit äh, an die Börse gekommen, egal ob das jetzt in den letzten zwei Jahren oder in den letzten zehn Jahren waren, die halt irgendwie nach der Finanzkrise eigentlich nur einen Weg kannte, nach oben und äh, das wird auch immer, immer noch auf, äh, in den sozialen Medien so kommuniziert, das kann eigentlich nur nach oben gehen und China, ne, there is no alternative und so weiter, <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist es die beste Alternative, ähm, aber es muss halt nicht nur nach oben gehen, was wir halt jetzt halt sehen und mit den ganzen Herausforderungen, die wir halt jetzt haben, äh, wirtschaftlicher Natur, äh, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Inflation, äh, mit den Zinsen, die jetzt steigen müssen, um die Inflation zu bekämpfen, das ist halt echt ein kritisches Umfeld und äh, es kann durchaus sein, dass wir nächstes Jahr in den USA, was dann uns wahrscheinlich auch treffen wird, eine Rezession sehen. Ähm, die mag vielleicht jetzt nicht lange andauern und nicht groß ausfallen, aber es kann durchaus sein. Äh, also es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es das passiert. Und deswegen ähm, sollte man halt nicht äh, fonds jeder Aktie, die man irgendwie gerade mal liest oder irgendwie äh, im Internet irgendwie über, über den Weg läuft, äh, hinterherrennen und dann direkt ähm, direkt dort investieren. Ich kriege das, bei Instagram bin ich da eigentlich im regen Kontakt mit der, mit der Vorlaufschaft. Und dann ähm, ich mag die alle, aber manchmal kannst du halt auch noch einen Kopf schütteln, was dann an Fragen kommt. Ähm, <lacht> und da wird sich halt eigenständig halt kaum noch Gedanken gemacht. Ähm, und das ist es halt irgendwie, ähm, was halt meiner Meinung nach schon wichtig ist. Wenn er jetzt gerade anfangt, dann macht langsam. ETFs Vielleicht mal erstmal lesen, was ein ETF ist, was es macht, äh, was die Risiken sind, die gibt es auch, auch da. Äh, und dann macht einfach euren Weg. Und das Wichtigste ist halt eine Strategie von vornherein zu haben. Jetzt nicht eine Strategie, wo bin ich in 20 Jahren, sondern äh, wie will ich das aufbauen? Ne, der, eine, der eine macht ein bloßes Weltportfolio mit zwei ETFs, der andere hat vielleicht sogar nur einen. Äh, einer ist halt eher techlastig und, und möchte irgendwie in Einzelaktien äh, gehen, was ja auch nicht. Wir haben natürlich jetzt gelitten, aber das ist ja nicht verwerflich. Ähm, ähm, und, oder jemand anderes, der ist halt auf Cashflow aus wie ich. Ähm, äh, und das muss auch nicht sein. Also ich habe sehr, sehr viele Werte im Depot. Es gibt auch die Versification sozusagen, ähm, wenn man zu, wenn man zu viel zu weit treibt. Das, da muss jeder für sich eine Strategie finden. Diese Strategie kann man über die Jahre sicherlich adaptieren und anpassen. Aber man sollte eine haben. Ähm, und die Basics kannst du überall im, äh, im Internet nachlesen. Ähm, man braucht keine 500 Euro Coachings oder noch mehr Geld ähm, Coachings äh, mit, äh, in die tausender äh, um irgendwas zu lernen. Das, dieses Wissen gibt es einfach kostenlos auf vielen, vielen Blogs von Privatanlegern, äh, auf äh, guten YouTube-Channels, äh, keine Ahnung von Echtgeld TV über Finanzfluss äh, und so weiter da gibt es die Hülle und Fülle an Informationen for free, man muss es sich halt nur holen und darauf halt irgendwie eine eigene Strategie entwickeln und dann wird es schon werten, würde ich, würd ich mal sagen.
0: <lacht> wenn jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren wirklich die ganze Welt berg, äh, bergab geht, dann sollte dann das hat, irgendwie Dann Handeln. haben wir
1: andere, sollte das so sein, dann haben wir tatsächlich andere Probleme. Also dann
0: das dachte ich mir dann auch äh, in den letzten zwei Jahren immer so. Also wenn es wirklich bei Null landet, ähm, dann habe ich wahrscheinlich eh andere Probleme und mein Depot... Ist mir dann nicht
1: mehr so wichtig. Ist genau, es ist, es ist auch nicht das Wichtigste, muss man sagen. Also, ich bin mittlerweile auf dem Stand, wo ich sage, also vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, oh mein Gott, du tust nichts für, die Alte, für dein Alter. Also, das ist ja der initiale Grund, eigentlich, warum man, ja. warum, warum das angepriesen worden ist. Ne? Tu was für dein Alter, Rentenlüge und so weiter. Also meine Rente sind wahrscheinlich auch mit Krieg aus <lacht> ähm, zukünftig und das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Aber das ist immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, und ähm, man muss ja immer gucken, wofür man das tut. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich jetzt zu Leuten gesagt, die sowas nicht machen, nicht in ETFs für ihr Alter investieren. sagen ja, oh Gott, du wirst Pfandflaschen sammeln und so weiter äh, in der Zukunft. Kann durchaus sein, dass sie das machen müssen. ne? Ähm, aber es ist halt schon irgendwie vermessen, das halt irgendwie so, so anzunehmen. Deswegen, es gibt auch Leute, die sind einfach so glücklich, ähm, die verdienen auf der Arbeit ihr Geld, investieren das Geld, dann äh, investieren an, eher in ihr eigenes Haus zum Beispiel, ähm, und das ist auch gut. Wir ne? sollen wir machen. Natürlich gibt es da sicherlich Optimierungspotenzial an der einen oder anderen Stelle, aber why not? Von daher es ist es nicht das Einzige. Es gibt Dinge, die die viel, viel viel wichtiger sind. Familie, Freunde, Gesundheit. Einen Job zu haben, sich da weiterzubilden. irgendwo muss das Geld daherkommen, dass man investieren kann. Das fällt auch nicht vom Himmel. Und genau. das also Einfach ein bisschen easy, ein bisschen easy machen. Jetzt gerade in der aktuellen Zeit es gibt keinen Grund, da irgendwie sein Geld äh, hastig in irgendwelchen Aktien unterzubringen. Das muss nicht sein. Guckt euch die Situation einfach mal an, macht euch Gedanken und dann legt kontinuierlich los und zieht es halt einfach durch. Das ist auch der wichtigste Punkt, durchziehen einfach bis zum Ende.
0: Bis entweder alles schief geht oder äh, wir die finanzielle Freiheit erreicht haben. Aber ich bin, ich bin da ganz bei dir und ich musste das auch echt schon ähm, bei mir selbst in den letzten zwei, drei Jahren feststellen. Klar, bei mir nochmal geschuldet dadurch, dass wir unsere Website machen und Podcasts und was weiß ich und alles nur noch Thema Finanzen ist. Ähm, aber in dieser Finanzwelt gehen andere Dinge sehr schnell unter die im normalen Leben super wichtig sind und ähm, nicht jeder hat einen Optimierungsdrang in sich und will unbedingt alles perfekt machen und optimieren. Ich denke, die meisten von uns irgendwie schon, sonst wären wir nicht hier. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die einfach ganz entspannt ihr Geld verdienen wollen, sich davon was holen wollen und gut ist. Ja, also... Ähm und da bin ich ganz bei dir, das ist nicht so, ähm, dass man den Leuten da nicht so hinterher äh, rennen muss, eigentlich, wenn sie es denn nicht anders möchten. Und da muss ich auch mal ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für meine bisschen erfahrene Meinung am Markt einfach, weil wir bisher halt ähm, sehr oft oder in den meisten Fällen mit Leuten in unserem Alter gequatscht haben oder zwei, drei Jahre älter, die wirklich genau in unserer. Äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, festhängen und da mal ein paar erfahrenere Worte äh, zum Markt und zu der Börse zu kriegen, ähm, war auf jeden Fall wirklich, wirklich hilfreich. Okay. Ähm, und ich denke auch für, für unsere Hörer da draußen einfach mal ein ganz anderer und umso wichtigerer Input, ähm, der ihnen langfristig wahrscheinlich mehr mitgeben wird, als wenn irgendjemand Aktien hypt.
1: ein, ein Tipp will ich noch geben. Ähm weil so wie es dir vielleicht geht, geht es mir auch, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, die nochmal äh, noch 10, 20 Jahre mehr investieren, äh, da äh, hat man auch da mal oder hört man mal Gedankengänge. Die, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken, aber da ist auch vieles dran. Und wenn ich auf die Leute jetzt sagen wir mal gerade im letzten Jahr gehört hätte, dann wäre mein Depot vermutlich äh, ein bisschen kleiner. Äh, also sprich, ich hätte weniger in, we, deutlich weniger investiert. Aber ich hätte jetzt vermutlich sehr, sehr viel mehr Cash zur Verfügung, um, um jetzt tatsächlich die Titel, die jetzt wirklich günstig sind und qualitativ hochwertig sind, mehr einzusammeln. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, auch mal bei Börsenbunch TV zum Beispiel reinzuschauen. Bei YouTube gibt es das. Uh, muss man sich ein bisschen durchquellen, uh, weil die, uh, die Jungs da auch so zweieinhalb-Stunden-Sendungen und so weiter haben. Aber das sind uh, Finlock, uh, also Tino, der hat auch einen super Blog uh, als erfahrener uh, Investor und da lernt man echt, echt viel tatsächlich. <lacht> ja, genau. Und so gibt es ganz viele ähm, äh, Quellen. Ne? Ihr müsst euch nur, äh, nur mal schauen. Ähm, bei, selbst bei Instagram, wie gesagt, der Helmut, der waikiki ähm, mit seinem Account. Ähm, der macht irgendwie nur vier Stories am Tag, wenn er behauptet, irgendwie, aber jede Story ist wertvoll äh, mit den Informationen, die drauf draufstehen. Und ähm, so gibt es halt ganz viele Blogs, äh, ähm, private Blogs, ne? keine, keine gesponserten oder sonst irgendwie. Und ähm, da, da lernt man einiges.
0: Ja, ich denke, also Angebot gerade in der heutigen Zeit gibt es definitiv genug, auch mit YouTube, ganz Social Media etc., ich denke, das sollte man definitiv genug finden, um seine Zeit gut und sinnvoll in ein paar Finanzthemen zu stecken. Wobei ich da aber auch ehrlich sagen muss, ich bin vielleicht auch trotz meines Alters da nicht typisch, aber ich tendiere da auch ab und zu gerne nochmal einfach zu einem Buch. Und so wie es ja, klang, klar. bist du da ja auch absolut dabei. Also ja. kann ich auch sagen, vielleicht öfters mal wieder von mir aus auch ein Hörbuch, bin ich auch voll dabei. Ähm, lieber ein Hörbuch, als sich einen 15-Minuten-Zusammenschnitt von irgendeiner Finanztheorie oder Investmentstrategie zu geben. Ja, das stimmt. Ist dann ein bisschen nachhaltiger.
1: Untersch unterschreibe ich so.
0: <lacht> Na wunderbar. Falls du dann nichts mehr auf dem Herzen hast, ähm, dass du den jungen Investoren mitgeben möchtest, um sie vor einem komplett Totalverlust zu bewahren... <lacht> ähm, es dann auch ähm, für die heutige Episode. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du wirklich ähm, mal eine ganz, ganz andere Seite vom Markt und von der Börse ähm, hier mit reingebracht hast, weil, wie du dir vorstellen kannst, ist bei uns eben alles ein bisschen spekulativer, risikoreicher ja, so wie eben die letzten ein, zwei Jahre geprägt waren, ist eben auch natürlich ähm, unsere Seite und unser Ansatz ab und zu ein wenig geprägt. Von daher danke ich dir viel, vielmals, dass da mal ein bisschen ähm, Stabilität reinkam. <lacht> ähm, und danke dir vielmals für, für deine Zeit. Wie gesagt, ähm, falls jemand da draußen von euch ähm, mal bei Philipp vorbeischauen möchte. Ich werde all seine Links ähm, natürlich in die Videobeschreibung packen und wir werden natürlich auch noch ein, zwei Poster zuhauen. Es wird also nicht an euch vorbeigehen. Einfach mal vorbeischauen. Ähm, wir haben auch einen Gastbeitrag zum, ähm, zu deinem Blog geschrieben. Den werde ich natürlich auch nochmal unten verlinken. Den findet ihr ähm, einfach auf unserer Website, wo wir auch nochmal ganz kurz vorstellen, ähm, um was es genau bei dir geht, was du machst. Ähm, und mit natürlich ein, zwei hübschen, Bild, äh, ein, zwei hübschen Bildchen aus deinem äh, Dividendendepot. Ne? Weil die lassen sich natürlich optisch schön darstellen, das muss ich
1: mal ehrlich sagen. Tut gut, gut. Also. Ich danke auch für die Einladung. Und äh, ja, genau.
0: Dann wünsche ich dir soweit noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Ja, gerne. Ähm, und auch an die Leute draußen, vielen, vielen äh, Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, wir hören oder sehen uns bald wieder. Und ähm, bis zum nächsten Mal, euer Marc. Ciao, ciao.